0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: E hoje o tema do Consultório Jurídico é programa de isenção de vistos entre os Estados Unidos e certos países, nomeadamente Portugal. Um tema que vai ser desenvolvido daqui a pouco com o Dr Adriano Malalane. Já sabe que para nos contactar sobre este tema ou outros assuntos, temos o e-mail consultóriojurídico.rtp.pt ou então liga através do 213820022, 213820023, 213820068.
3: RDP Africa.
0: Oh yeah. Oh yeah. Everything. Everything. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Woo! Yeah. Yeah! Now when I was a young boy, at the age of five, my mother thought gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past twenty-one. I want you to believe me, baby I have lots of fun own lovers, man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. I'm a hoochie-coochie man. Sitting on the outside. Just mean my mate. You know I'm made to moon, honey. Come up two hours late. Wasn't that a man? time.
2: O consultório jurídico aberto, já podemos abordar uh, o tema de hoje, programa de isenção de vistos entre os Estados Unidos e certos países, nomeadamente Portugal. Bom dia, doutor Manuel
1: Bom dia. Pois bem, hoje o tema do consultório jurídico é de facto o, o programa de isenção de vistos entre os Estados Unidos e certos países, sobretudo países da Europa. Ora, bom, todos nós sabemos que uma viagem até os Estados Unidos para cidadãos estrangeiros não é fácil. Implica vários procedimentos, e sobretudo ligados à questão da segurança e do controle de um controle sanitário muito apertado que é feito. Mesmo antes da pandemia, os Estados Unidos já faziam esse controle em relação aos cidadãos estrangeiros que entram nos Estados Unidos. Ora bem, existe um programa de isenção de vistos entre os Estados Unidos e vários países. Através deste programa, os cidadãos portugueses e de outros países abrangidos pelo programa podem viajar para os Estados Unidos sem necessidade de visto por um período de tempo nunca superior a 90 dias desde que reúnam certos requisitos nomeadamente a viagem tem necessariamente que ser uma viagem de negócios turismo ou tratamento médico é obrigatório obter autorização de viagem, chamada esta, é o nome, é uma sigla, antes da partida para os Estados Unidos. O viajante deve ser titular de bilhete de ida e volta. Deve possuir também passaporte eletrónico não ter antecedentes criminais é muito importante e não sofrer de doença ou contagiosa por exemplo tuberculose bom o que é o o que é que significa esta sigla esta esta é um sistema de autorização eletrónica de viagem esta autorização eletrónica de viagem deve ser pedida com antecedência de 72 horas antes da partida. Através da internet, o requerente solicita, portanto, esta autorização em que insere os seus dados para permitir que as autoridades de imigração dos Estados Unidos façam um controle prévio antes da pessoa entrar em território americano. Vamos aqui ver alguns países que são abrangidos por este programa de isenção de vistos. Para além de Portugal, por ordem alfabética, podemos mencionar Andorra, Austrália, Áustria, Bélgica, Brunei, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, praticamente todos os países da União Europeia e alguns países fora da União Europeia, como é o caso da Suíça, não faz parte da União Europeia, está abrangida, a Formosa, que é Taiwan, também está abrangida e, naturalmente, o Reino Unido. O Reino Unido, como sabemos, é um país que mantém uma relação estreita com os Estados Unidos, porque foi o país que colonizou os Estados Unidos e há muitos cidadãos do Reino Unido, que reside nos Estados Unidos, da mesma forma que há muitos cidadãos americanos a viverem nos Estados Unidos. Portanto, devido a esta relação que é anterior à própria União Europeia, o Reino Unido sempre beneficiou deste programa de isenção de vistos, quer antes de estar na União Europeia, quer durante o período em que foi membro da União Europeia, quer depois que é a situação atual, portanto, no que diz respeito a este programa, não houve qualquer alteração em relação ao, ao Reino Unido, portanto, a sua entrada e saída da União Europeia não teve qualquer influência, portanto, neste acordo existente entre os Estados Unidos e a União Europeia em matéria de isenção de vistos.
2: Está aqui o tema lançado, mas pode ter questões relacionadas com este tema ou com outros. Portanto, pode ligar-nos para o 213820022. Os dois últimos números podem mudar para 23 ou 68, ou através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt.
3: got a black magic woman. Got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so bright I can't see. But she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby Yes, don't turn your back on me, baby Don't mess around with your tricks Don't turn your back on me, baby Cause you might just make up my magic spell Just spell on me, baby.
2: voltamos às questões dos nossos ouvintes. Temos aqui uh, já dois e-mails, um uh, enviado pelo senhor uh, Pedro Matos, o que é assim. O uh, senhor advogado uh, doutor Adriano Malalane tem uma cunhada em Angola uh, que é uh, neta e bisneta de portugueses, já falecidos. O avô nasceu em Angola, na altura uma província ultramarina de Portugal e morreu muito antes da independência daquele país. O bisavô era português de origem, nasceu e morreu em Bragança. Ela pode ou não obter a nacionalidade portuguesa a partir destes laços de parentesco? Se sim, como é que ela deve proceder, uma vez que as pessoas em causa já não existem? Cordiais saudações, Pedro
1: Matos. Bom, temos aqui uma questão muito bem colocada pelo senhor Pedro Matos que tem que ver, portanto, com uma cunhada que tem em Angola, a cunhada é angolana, mas é descendente de avô e bisavô portugueses. Ora, sendo descendente de portugueses com nacionalidade originária porque o bisavô é natural era natural de Bragança então tem de facto direito à nacionalidade portuguesa portanto pela lei da nacionalidade tem direito pelo artigo 1º à nacionalidade portuguesa como é que esta senhora que está em Angola deve proceder desde logo deve extrair a sua certidão de nascimento angolana naturalmente Onde vem a sua avoenga Portanto tem na sua certidão de nascimento Um nome não só dos pais Como o nome dos avós E dos bisavós já não, não vai constar Na certidão de nascimento da senhora Mas com esta certidão de nascimento Vai extrair a certidão de nascimento Do seu pai Onde vai aparecer o nome portanto do avô do seu pai que é o bisavô desta senhora e com estes documentos vai à conservatória do registro civil, neste caso dos registros centrais e apresenta o seu pedido de nacionalidade portuguesa alegando que é descendente de portugueses com nacionalidade originária são portugueses que eram detentores de nacionalidade originária, portanto por via são portugueses por via sanguínea e a nacionalidade portuguesa transmitiu-se para os seus descendentes, designadamente para esta senhora cunhada do senhor Pedro Matos.
2: E uh, antes de respondermos a um, um outro uh, uh, ouvinte que enviou e-mail, vamos sim uh, a quem nos contacta também uh, por telefone. Uh, já temos aqui uh, um ouvinte, o Sr. Jaló. Uh, muito boa tarde. Boa tarde. Uh, Está-nos a falar de onde? De Sintra. De Sintra. Então, que questão uh, quer colocar aqui uh, ao consultório jurídico?
0: A questão de criança que nasceu em 2020, os pais encontram na situação na situação ilegal, não têm título de residência ainda. Agora é só para saber se criança tem direito à nacionalidade portuguesa.
2: Pronto, e é só essa a questão?
0: É, é só essa a questão, sim. se tem direito ou não.
2: Ok. Uh, já lhe vamos responder. Muito obrigada e bom fim de semana.
0: Ah, obrigado,
2: igualmente. Estivemos, então, com mais uma questão que vamos responder daqui a pouco, mas uh, agora temos um outro e-mail uh, que poderemos já esclarecer. Uh, é da senhora Maria Emília Costa... Uh, a minha cunhada vive na Guiné-Bissau e tem a nacionalidade guiniense, entretanto casou em 1995 com um português, tendo o mesmo falecido em 2003. Desejo saber se a mesma pode pedir a nacionalidade portuguesa.
1: Pois bem, temos aqui, de facto... A Maria este... Emília Costa. Maria Emília Costa é... E curiosamente também tem uma cunhada, não é? O senhor Pedro Matos <risos> também tinha, tinha uma cunhada. cunhada em Angola. Agora a Dona Maria Emília Coxa tem, tem uma na cunh... Guiné-Bissau. Guiné é de nacionalidade, é cidadão da Guiné-Bissau, portanto, é de nacionalidade guineense. E esta senhora esteve casada com um cidadão português entre 1995 e 2003, altura em que o marido faleceu. E agora pretende saber se pode ser portuguesa pelo facto de ter sido casada com um cidadão português. A resposta é não, manifestamente. Não pode. Não pode porquê? Porque o marido já é falecido. Esta senhora, como casou em 1995... Três anos após o casamento, isto é, entre 1998 e 2003, ano em que faleceu o marido, poderia ter requerido a nacionalidade portuguesa. Teve muito tempo para o fazer. Não o fez neste período. O marido já faleceu. Ela é viúva e perdeu, por isso mesmo, o direito a requerer nacionalidade portuguesa com base no casamento Porque a lei é muito clara Ao dizer que o pedido tem que ser feito Na constância do matrimónio Portanto, o casamento tem que estar válido E constante à data da apresentação do pedido E da própria concessão, e da pois, própria concessão.
2: Neste momento é
1: viúva? É viúva, o casamento dissolveu-se por morte do marido, portanto okay. não tem qualquer direito em relação à nacionalidade portuguesa pelo facto de ser viúva de cidadão português.
2: E um, mais um e-mail uh, do Sr. Carlos Vaz uh, Rocha, uh, sou cabo verdiano residente em França, eu e a minha esposa falecida, uh, tem nacionalidade que tinha nacionalidade portuguesa, descendente de família portuguesa, temos três filhos, todos menores de idade ainda, vivemos há 17 anos juntos, mas não chegaram a casar. Uh, gostaria de saber se tenho direito à nacionalidade portuguesa, através dela, ou dos meus filhos como membro da família da União Europeia. É um bocado complexo. Sr. Carlos Vaz Rocha.
1: É fácil também de perceber de responder. Estes, estes nossos ouvintes não combinaram não é?
2: <risos> é que parece que é tudo relacionado com o mesmo tema
1: Exatamente, é tudo relacionado com a nacionalidade portuguesa E mais uma vez temos aqui um senhor Cuja companheira com quem viveu durante muitos anos Já faleceu A companheira era portuguesa O senhor Carlos Vaz Rocha é cidadão cabo-verdiano Teve filhos, três filhos todos menores de idade e com a falecida companheira. Ora bem, os filhos não se coloca qualquer problema em relação à nacionalidade porque sendo filhos de mãe portuguesa têm naturalmente nacionalidade portuguesa através do artigo 1 da Lei da Nacionalidade. A questão tem a ver justamente com o Sr. Carlos Vaz Rocha. Está na mesma situação que a é ouvinte anterior Que é viúva de cidadão português Isto é, durante o tempo em que O senhor Carlos Vaz Rocha foi, viveu Em, em união, de, união de facto Com esta senhora portuguesa Poderia ter obtido a nacionalidade portuguesa Três anos depois de se juntarem Para isso teria que pedir o reconhecimento da união de facto num tribunal português. E, seguramente, teria sido reconhecida esta união de facto, judicialmente, uma vez que, inclusivamente, têm filhos. Então, com a sentença que teria reconhecido a união de facto, tinha ido à Conservatória do Registro Civil naturalizar-se cidadão português pelo facto de estar a viver Em união de facto Com o cidadão português Uma vez falecida Esta cidadão portuguesa Dissolveu-se aqui também Mutatis mutandis A união de facto
2: Pronto, está explicado Daqui a pouco voltamos com Mais e-mails Que nos chegaram aqui aos estúdios da RDP África. Já sabe que é uma das formas de colocar as suas dúvidas ou então através do telefone 213820022, 213820023 ou então 213820068. Temos então uh, mais algumas questões, desta vez é a senhora Mayra Monteiro, escrevo para o consultório jurídico para ter uma assessoria. Meu nome é Mayra, de nacionalidade moçambicana e vivendo em Moçambique, mãe de um menino de 20 anos de idade, filho de pai português, que na altura do nascimento não registrou a criança, nem em Moçambique, nem em Portugal, tendo perfilhado em Moçambique, no registro notarial moçambicano, quando o menino tinha 19 anos. Gostaria de saber se o meu filho pode requerer nacionalidade portuguesa, se sim, quais os procedimentos?
1: Pois bem, hoje não saímos das nacionalidades, <risos> não é? Não. Pois bem, temos aqui a dona Mayra Monteiro, nacionalidade moçambicana, mãe de um jovem que neste momento tem 19 anos de idade, portanto nasceu... Em 2002. É preocupante ver que, já em pleno século XXI, não é? 2002, ainda continua a persistir aquela mentalidade de alguns homens de não perfilharem os seus filhos. Isto é, é preocupante. É preocupante mesmo que as Nações Unidas façam o apelo para que as pessoas eh, nasçam eh, com. Pai com e mãe? Pai e mãe, exatamente, que é assim, biologicamente tem que ter pai e mãe, mas do ponto de vista da cidadania, infelizmente, ainda existem estas situações. Antes da independência dos nossos países, bom, o facto não vá, ainda se compreendia, embora eu tenha grande dificuldade em compreender, mas razões históricas, razões culturais, faziam com que alguns pais de origem. Portuguesa, quando tinham filhos com mulheres das colónias, por razões talvez políticas, culturais e, e outras,
2: e coloniais, e coloniais
1: <risos> não perfilhavam, alguns não perfilhavam os filhos, mas muitos outros perfilharam os seus filhos e têm pai e mãe, como deve ser, ou têm mãe e pai, como deve, deve ser. ser, ora bem. Este jovem de 19 anos de idade, infelizmente, o pai só perfilhou quando já tinha atingido a maioridade Logo, não pode ser cidadão português Ponto. Embora seja filho de pai português, quanto a isso não há dúvida Porque foi ele próprio que perfilhou o filho, portanto reconhece que é filho dele mas como a perfilhação foi feita depois do jovem completar 18 anos de idade isto é, depois de atingir a maioridade há uma norma na lei da nacionalidade que diz que a perfilhação feita após a maioridade não produz efeitos em relação à nacionalidade mas produz efeitos em relação a todo o resto nomeadamente em relação à questão sucessória. Portanto, este jovem é tão herdeiro do seu pai quanto os seus irmãos, caso os tenha.
2: Agora temos outra questão uh, trazida pelo Senhor uh, Juíto Santos. Aliás, enviou uma série de anexos, mas no fundo... Uh, o que ele pergunta é se o estatuto dos uh, cidadãos uh, que já foram portugueses uh, antes das independências, não é, uh, qual se uh, agora poderiam ter a nacionalidade portuguesa, a exato.
1: Bom, o senhor Juito Santos de São Tomé e Príncipe, de facto, enviou-nos aqui um e-mail com várias questões que coloque, mas todas elas em torno da questão da nacionalidade portuguesa para os cidadãos outrora portugueses mas nascidos nas ex-colónias Ora bem, temos falado aqui várias vezes do decreto-lei 308-A de 26 de junho de 1975 É esse o diploma que regula esta matéria E uma vez que o nosso ouvinte nos pede para indicarmos a lei Portanto, que rege esta matéria, e remetemos-lo para este decreto-lei de 1975. Este decreto foi aprovado justamente porque Portugal eh, tinha necessidade de eh, desvincular certos cidadãos da sua ligação ao Estado português. E, Usando as palavras do autor da lei, Dr. Almeida Santos, já falecido, dizia que foi necessário cortar o cordão umbilical. E quando se corta o cordão umbilical, há dor. Portanto, os cidadãos que não são descendentes de cidadãos portugueses naturais de Portugal ou dos Açores ou da Madeira perderam a nacionalidade portuguesa. Só mantiveram a nacionalidade portuguesa os cidadãos nascidos nas ex-colónias cujos ascendentes eram naturais ou são naturais de Portugal na altura chamado Portugal Continental e ilhas adjacentes e também os cidadãos descendentes de pais indianos Portanto, naturais de Goa, Damão e Rio Esses também conservaram a nacionalidade Ao passo que aqueles cidadãos Que eram portugueses Mas que nasceram nos países hoje independentes E cujos ascendentes também tinham nascido nesses mesmos países Não conservaram a nacionalidade portuguesa São uma pequena minoria que veio para Portugal, sobretudo antigos funcionários públicos, e vieram requerer conservação da nacionalidade portuguesa. Esses lograram conservar a nacionalidade portuguesa. Todos os demais perderam, ou peléges, isto é, por força da lei, a nacionalidade portuguesa. Tendo eles perdido a nacionalidade portuguesa por força da lei, naturalmente que os seus descendentes, que somos nós, também, não nascemos portugueses. Daí que há necessidade dos cidadãos nascidos nas ex-colónias que vêm para Portugal passar por um período de cinco anos de residência legal para se naturalizarem cidadãos portugueses, tendo sido, grande parte deles, outrora portugueses.
2: Bom, uh, estamos quase no final uh, do consultório jurídico. Daqui a pouco vamos então uh, responder também ao senhor uh, Jaló uh, para já voltamos à música.
4: call it Stormy Monday but Tuesday's just as bad I said they call it Stormy Monday but Tuesday's just as bad and Wednesday's worst babe. Yeah. Sunday I go to church and I just have to get on my knees and pray. Love the eagle on Friday And Saturday I, I go out to play And Sunday I go to church And I tell you I kneel down
2: Vamos às últimas questões do senhor Jaloc, que nos telefonou há pouco.
1: Sim, o senhor Jaloc, vive em Sintra, e ligou-nos a dizer que tem uma criança que nasceu em Portugal em 2020 e quer saber, em 2020, quer saber se esta criança é portuguesa. Os pais estão em situação irregular. Ele disse que estavam ilegais. Não há nenhum ser humano ilegal. Todos nós somos legais Podemos eventualmente Estar numa situação irregular Como é o caso do pai, dos pais desta criança Esta criança nasceu portuguesa Porque a lei da nacionalidade Que foi alterada Pela lei orgânica número 2000 Número 2 de 2020 E já foi publicada E entrou em vigor Vem dizer que No seu artigo Vem dizer no seu artigo primeiro que os indivíduos nascidos no território português, filhos de estrangeiros que não se encontrem ao serviço do respectivo Estado, portanto, que não sejam diplomatas, são portugueses com nacionalidade originária se não declararem não querer ser portugueses. Portanto, temos aqui uma dupla negativa, que é uma afirmativa. No silêncio, se os pais desta criança nada disserem, Portanto, o filho é português e, através do filho, os pais podem sair da situação em que se encontram, isto é, podem regularizar a sua situação, adquirindo autorização de residência por serem pais de uma criança com nacionalidade portuguesa ainda por cima originária.
2: A última questão tem a ver com o senhor uh, Felipe Luzonzo no âmbito de atribuição de nacionalidade portuguesa, uh, vivo em Portugal e já a tenho vivo há 10 anos com a minha esposa tínhamos realiz... uh, casado uh, apenas o casamento costumeiro gostaria de saber se é possível ela obter a nacionalidade através de mim, uma vez que ainda está em Angola e quanto aos filhos
1: Bom Aqui temos uma união de facto porque Portugal, o Estado português não reconhece o casamento costumeiro, portanto feito de acordo com a tradição do país eh, dos nubentes para o Estado português este senhor é solteiro a companheira também é solteira estarão eventualmente a viver em união de facto então tem que reconhecer a união de facto num tribunal português, só após isso é que qualquer um deles pode pedir aliás, sim, sim, qualquer um deles pode pedir a nacionalidade portuguesa porque temos aqui um português não é nesta união Exato. é necessário que um dos companheiros seja português então reconhecida a união de facto entre um português e um estrangeiro ou estrangeira então essa sentença irá produzir efeitos jurídicos no sentido de o companheiro, estrangeiro ou estrangeira, adquira a nacionalidade portuguesa através do artigo 3º da Lei da Nacionalidade.
2: E por hoje fechamos o consultório jurídico. Contacte-nos através dos meios que pomos à sua disposição e que temos vindo a dizer. Esperemos que tenha um excelente fim de semana.